0: 好，我们开始讲第二段。乃问于天师曰：“这个天师就指的是岐伯。岐伯呢，在当时就是一个非常高明的医生，应该叫上公、上医，那又叫天师。我们注意这里面讲天师啊，因为中国的这个文化，它几千年传承下来以后，实际实际上讲三千七百多年传承下来之后呢，有很多东西一直在。”在这个被掺杂、被搅和，比方说“天师”这个词，在最开始出现的时候，肯定是一个非常褒义的词。但是到了我们现在，如果有人告诉你说你叫天师，你叫什么张天师，你叫刘天师，你肯定会觉得他在侮辱你，是不是？因为到了后代的时候呢，很多的这个词啊，原先的好词，慢慢的被这个不停的这个。掺杂进很多东西之后呢，就变得不好了。那我们呢，想要理解这个《黄帝内经》的时候，最好把自己置身于这个三千多年以前，然后去来看这个，看这个《黄帝内经》的这个文字。那当时所讲的这个天师啊，肯定是一个很高的位置，而且应该是属于这个能够通天的这么一个人。因为古时候的这个有一部分这个。医生啊，他的医术就是通过祝油，就是巫祝啊，用巫术，然后来这个进行治病的。我讲这个巫术的时候，我可能并不像这个很多人说啊，一说到巫，然后就立刻觉得他很低下、很错误、很不堪。我并不是这样想的，我更看重的是他那个天子，他能够通神的那一部分。那皇帝。乃问于天师曰：“余闻上古之人，春秋皆度百岁而动作不衰；今时之人，年半百而动作皆衰者，时势异焉，人将失之焉。”那这句话呢，就说皇帝自己说啊，说余闻上古之人，说我听说这个上古时代的人啊，那。对皇帝来讲是上古时代的人，那就是更早更早以前了。那其实我们人类呢，在很早很早以前的这个一段历史啊，它这个记录是非常缺乏的。呃，就不用讲说是《黄帝内经》里面所讲的这个上古之人，就包括我们自己的，比方说三皇五帝的这个历史，就记录的非常少，只有在这个上书、啊《尚书》啊什么。这个就是孔子后来整理的一些，这个里面才能找到。那这个问题呢，不是说仅仅我们中国是这样的。比方说去古希腊，古希腊呢，它其实真正的文化发源也是这个很早，也有很长一段的这个时间的历史，说不清楚，都是在这个克里特岛啊，在这个爱琴海，在那个岛上的这个这个文明，那那一块的这个。文明呢有楔形文字，有文字，然后包括这个在在这个就是呃叙利亚这一带的很多的有文字，也知道那里有文化，然后就像这个呃中美洲的这个呃玛雅文明就，就很多的这样的，或者说像埃及的这个古埃及更早的这个很多都是甚至有木乃伊，都是确凿的东西放在那里，可是。关于他的这个技术啊，非常的少。比方说，像这个古希腊呢，他们就靠这个荷马史诗。那古时候在那一段的时候，他记录的时候呢，都是用这个诗的方式来记录。他不是他把历史放在了次要的位置上，更关注的是他诗的这个情怀。那所讲的上古之人，很可能是比这些还要早的、更早的一段历史，就是我们就。可以约略的把它理解成为说非常非常久远的这些人，春秋皆度百岁，就这些人呢，他基本上都能活过百岁，而且最厉害的是什么呢？动作不衰。就他这个不仅活的寿命长，而且他的这个生命质量非常好，这一点很重要。我们现在呢，有的时候说这个寿命长好像就等于健康似的，其实不是这样的。寿命长一直在受罪，这个这种生命，即便是拥有的话，你也不能讲是一件什么多好的事情，是不是？可是人家这个呢，是说春秋皆度百岁，过了一百多岁，动作不衰。那其实我们现在也能见到这种人，但这种人呢，一般都是我们见到的这个我们讲的练家子，习太极拳的，对吧？习武之人非常少，现在。这样的人都已经是凤毛麟角，但是最起码他们告诉我说，告诉我们说，哎，这样的人确实是存在的。他一般不仅去外练筋骨皮，而且还会内练一口气，会有很多的这个饮食啊，怎么怎么样的做法告诉我们。但是我们要看到，在现在呢，这种事情是一个个例，非常少。百岁老人不管在哪儿都是非常稀罕的事情。可是，在那个时候讲。从皇帝的这一问来看，这应该是一个普遍的情况。那么后面的这个皇帝讲了说：“今时之人，年半百而动作皆衰者，时势一焉，人将失之焉。”说皇帝那个时候啊，因为皇帝我们按照这个理解就应该是两三千年以前的这个这个人就已经是年半百而动作皆衰者，五十岁。而动作皆衰，那这个就是行动就不不是那么方便了。那实际上，我们如果参看这个历史啊，其实在这个就是清朝，甚至就是在这个呃民国之前啊，整个的中国人的这个寿命都不是特别长，有战乱的原因，有饥荒的原因，也有疾病的原因。那其实这几这几者啊，就是这个战乱、饥荒、疾病，然后社会动荡与否，这其实是相关的。他这里讲说，年半百而动作皆衰者，时势一焉，呃，时势易焉，人将失之焉。那这里面讲的就是说，在那个时候就已经出现了这个，这个人还没有到百岁的时候，就已经开始这个行动不利。那这个情况，我们因为现在也是这样，对吧？到了这个，我们甚至有时候不到这个这个半百，不到五十吧。其实我们这样来看，好像五十还是属于一个比较长的时间，是吧？那现在我们有的人这个四十来岁，甚至三十来岁就开始出现的这个这个行动就不是那么的这个便利了，因为古时候的他的这个体力劳动者特别多，大部分的这个说的余文上古之人啊，大部分他都是经常的。如果是贵族呢，也会骑马射箭这样的。我们现在的人呢，很多都是这个运动特别少，活动特别少。即便有活动呢，也不是像古代的这种，呃，这个去做这个田间的劳作，这都是很辛苦的事情。如果不做这些呢，有可能会去打猎、打仗这样。那我们可以看到，就是说，在那个时候，他已经有这个情况了。那我们就接着讲下面这一段呢，这个岐伯就回答了皇帝的这个疑问。岐伯对曰：“上古之人，其之道者，法于阴阳，和于术数,数，饮食有节，起居有常，不忘坐牢，故能行与神俱。好，神又提到了，而尽终其天年，度百岁乃去。今时之人。”不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时御神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。我们大部分人看完了这段，基本上能记住的就是说，上古之人怎么怎么怎么怎么样，是吧？度百岁乃去。今时之人则不然也，怎么怎么怎么样。然后故半百而衰也啊，和上面的是一样。然后中间的这一段就会很多的意思啊，有的读得快的就忽略过去了，有的深究的呢，深究一会儿呢，也搞不明白阴阳是什么，数数是什么，神是什么，形是什么，几个问完之后直接就放弃了。那这样的话呢，这一段呢，精华我们又没法得到，所以我们慢慢的把它来。分解的来读一下。岐伯对曰：“上古之人，其知道者，好问题马上就出来了。其知道者，知道者是什么人？古时候的字啊，就是在这个金元之前的很多字啊，就是当外族文化还没有大量的进入中国的话呢。”那个时候的所有的文字啊，一个字就是一个意思，所以其知道者不是我们现在的说其知道者，知道是一个词，者是一个词，不是这样的。只要在金元宋之前的这些，你去看的时候，记住知是知，道是道，者是者，其知道者，知道道的人，什么什么者，者就是。什么什么样的人？那其知道者就是上古之人，那些懂得道的、知道道的人。好，这就把一个老生常谈的话题就出来了：什么是道？什么是道？就像我们刚才讲的什么是神一样，这问题很难讲。一讲呢，每个人都会给你噼里啪啦讲一大堆，但是每个人都讲不清楚。那么，我们来看这个道啊，回到刚才讲过的那句话，它约略就是能够把这个生、弱、幼、长、成穿在一起的这个东西，它约略就是和这个神相通的东西，它约略就是登天。才能够把握的东西，它约略就是那个成所在的东西，成什么？成道了，成仙了。所以这个道，在这个里面，我们可以用它的上文来稍微辅助理解一下。当然，它包含的范围不止这些。我们再往下看，其实也可以知道。在这里所讲的道是什么？法于阴阳，合于术数,数，那就道在阴阳中，道在术数,数中，饮食有节，道在饮食中。我们有茶道，对不对？茶道属于饮，是吧？那我不知道有没有食道啊？食道是我们人体长的食道，但这地方说的肯定是指的一个一种一种一种道理，一种道义，是吧？那起居有常，那么道也在起居当中。每天早上几点起床，几点睡觉，什么时候，甚至讲哈，怎么喘气儿，其实也是道。那有的时候呢，我们跟人讲说，你这个生病了，然后讲说，怎么样去把这个病治好啊？讲说，踏踏实实的，你踏踏实实的好好养病。但是别人听了可能就觉得说，哎，这个。这是很平常的一个安慰的话嘛？那很平常的安慰的话，其实就有它的道理在，有它的道在。那有的时候换一种说法说，你一定要静下来啊，你一定要心静，心静如水，你要静坐啊。把这些东西加上，那别的人可能就立刻就觉得，哎呦，好有道理啊，确实应该静下来。其实说的这个静下来心，说的这个静坐，说的这个。安安静静的，其实就是那个通俗的说法，踏踏实实的，好好养病，是一个意思，对吧？那么我们看这个道在阴阳中，道在术数,数中，道在饮食中，食饮有节，道在起居中。刚才我们讲，道也在这个呼吸中。那刚才我们还有的这个法于阴阳这个地方，阴阳这个其实，在我们去年这一年多的这个学习当中啊，很多同学就学了一年多，当然可能也没有权利去学啊。到目前为止，这个阴阳真正能够明白的同学也不是很多。但是大家不要听我这么一讲，然后就失去了这个学习的信心啊。这个今天我们还在群里讲了一下什么叫做信心，信心就是一个感觉。你要觉得自己能学会，你为什么能学会？因为别人能学会，别人都能讲出来，你为什么能学不会呢？是不是？因为首先你得学会了，你才能给别人讲吧？是不是？那么，既然别人学会了之后还能去讲，那你你达到这个其中的这个半路上只把它学会，不去给别人讲，那这总是能做到的嘛？是吧？那法于阴阳，阴阳是什么？那肯定有很多人又会有非常多的回答。阴阳其实就是这个道，就是规律。为什么非要用阴阳来讲这个规律、讲这个道呢？因为我们人认识事情的时候啊，一定要有一个相对的东西，我们才能够认识。就人类认识事物的方式，一定要从相对的这个地方开始。如果你不让它相对，那它肯定就是绝对的。我们没法去认识绝对的东西，所以在人类的世界当中啊，虽然我们抛开人类的这个认识不讲啊，那个世界呢就是那个世界，它究竟是什么样子呢？它其实没有概念，也没有定义。但是我们人呢，在认识它的时候，必须要给它概念，必须要给它定义，必须要让它赋予这个思想。和言语的这个性状，这、就是为什么讲说弱而能言，要讲这个能言这一部分，因为如果不能够化作人的思考的这个元素，言语的这个元素元素的话，那这东西就没法去流传。一个石头，它就是一个石头，那我们没法去这个。把它变成言语，变成思想的话，那这个它放在那一个石头和一个这个树木没有什么区别。可是，当我们认识到说这是一个石头的时候，你要明白，潜在的立刻就产生了一个概念，说那不是石头。就是有石头存在的时候，就一定有非石存在；有木头存在的时候，就一定有非木存在。所以，这个一个是阴，一个是阳。你这个时候如果定义一个阴的时候，就要有一个阳，比方说我们说天在上，那一定就有不在上的。如果把天在上定为阳，那么不在上的就是阴，对吧？非上就变成了阴。所以这样的话，很多的事物呢，都从通,通过这个这个是与这个非是的这么一个方式呢，就产生了人类的整个的这个认识系统。法于阴阳呢，其实说白了。也是在法人类的这个智慧系统，因为这是最根本的东西，一定要从这个这个最根本的这个这个是与非是这个地方开始。如果没有这个，比如石头是石头，木头是木头啊，这样一点一点开始积累起来，我们才能够形成自己的整个认识体系。所以，人类的智慧，尤其是中国的智慧，中国文化的智慧，从阴阳，然后。我们讲太极生两仪，两仪其实指的就是这个阴阳。两仪又生四象，是吧？四象又生八卦，八卦然后再分就分成了64卦。然后把这些东西进行复杂的这个变化之后呢，这个复杂其实和我们的客观规律是吻合的。那进行这些变化之后呢，就形成了术数,数。中国的这个术数,数啊，它和西方的这个术数,数呢？其实都怎么讲呢？不一定是一定要和数目联系在一起的。比方说，我们讲的六十花甲子、十天干、十二地地支、甲乙丙丁戊己庚辛壬癸、十天干，其实这个甲乙丙丁这些这些符号，它其实就是数学符号。子丑寅卯这些也是数学符号。这个地方所讲的阴阳，所讲的素数，其实所指的就是人类智慧所产生的对我们生活的、生命的指导。什么东西你能吃，什么东西你不能吃，什么东西你能喝，什么东西你不能喝，食饮有节。那这地方又出现一个很关键的概念，有节。什么叫做有节？我们看过竹子是吧？还有这个芝麻开花节节高。那个竹子啊，它是一节一节的。为什么石英有节？因为这个世界本身就是有节的。我们可以稍微广泛的联系一下啊，比方说天地人是吧？这是我们经常讲的三才，天地人。那么，在时隐有节的这个节呢，我们比方说，在物理学当中有什么呢？光磁、磁、电是吧？好，我们先不讲磁，这个磁呢，因为有人说有磁单极子存在，但是最后找了半天找不到磁单极子。呃，我讲到这段这个物理学的呃概念，如果有的有的同学就是物理这块不不是很熟悉，就不用太在意啊。嗯、这个不是特别之重要。那么有人说有这个磁单极子，实际上没有找到磁单极子。磁就很像天，是不是？那么地，这个电呢就很像地。那这光呢很像人，我打这个比方哈。那这个和这个有结的这个结有什么关系呢？我们知不知道在这个有的这个发光的这个物质啊？就发光的物质，如果用电子去轰击它的时候，然后它如果得到一定能量的时候，它会电子会跃迁，跃迁到下一个能级的时候，就会产生光子，也就是光产生电的时候会有一个能级的跃迁。那个能级呢，就像那个结一样。如果你的能量不够呢，你怎么去轰击它，它这个东西都不会发光。当你的这个能量达到了那个所谓的这个。这个能级的这个这个标准之后呢，它这个就开始发出光子了。所以从最根本的光磁电这个上面就已经有结了。呃，我讲这个有结呢，简单来讲啊，我们把这个物理概念简单来讲，就是说，如果是无结的话，那么那个物质，当你用这个给它加能能量的时候呢，它就应该只要你加能量，它就放光子。但是它实际上不是这样的，它是分段的，在这一个段上，哎，放出，然后再加到另外一个这个这个能级上，又开始放光。它就这个图，如果你画出来，就很像一根竹子，就很像一根竹子。它是中间一段是空的，然后到某一个节点一个节上，然后可以发光。所以这个地方，所以这个地方呢，就是说我我找到自己。认为的一个佐证啊，就是说，其实从物理学来讲，它其实这个就已经奠定了这个这个节的这个关系。当然，我们也可以讲说，比方说我们有节气，是吧？啊，一过了五天之后，过了十五天之后，这个一过节气的时候呢，天气必变，是不是？那我们人吃饭呢，一天也要早上吃一顿，中午吃一顿，有时候晚上吃一顿。当然，有的这个不是这样的啊，那。我们做很多事情都是这样的，包括我们常讲的说：“一张一弛，文武之道。”看书呢不能总看，是不是？运动也不能总运动，要有张有弛，是不是？每一天呢，你这个活动了、啊，白天活动完了，晚上都要睡觉，你不能连着这个一天两一天一夜、两天两夜的这样的不停的去这个熬夜，搞到三天的时候，基本上就快挂了。对吧？你如果敢无节的话，所以处处有节，我们见到的是吧？那起居有常，哎，后面紧接着就来了，什么时候起，什么时候居，对吧？哎，也要有一个规律，这个常就是规律。那我们现在也知道，如果你敢轻易的经常性的去改变你的生物钟的话，基本上等于找死，既是那个找死，也是那个找死。所以起居有常，这个生物钟的规律，自己一定要重视，这不是开玩笑的，对吧？不忘坐牢，那这地方又提到一个忘。所以这里面有非常多的这个名词，有时候会使我们这个受到困惑。什么是忘？什么叫做不忘？因为不忘在这里面肯定是两个，一个是不。一个是旺，对吧？那不旺，什么叫做不旺？是比方说我们吃饭，我今天比较饿，我吃两碗能吃饱，这个算不算旺？那我如果本来能吃两碗，我吃了第三碗，吃了第四碗，我还觉得很很香，不是觉得已经觉得不饿了，我还要去，因为它香，所以我就去吃，这个时候就叫做旺了。坐牢嘛，就是。我们可以翻过来理解啊，劳作是吧？什么叫做什么叫做劳作呢？就是说，你去活着的时候，肯定要去出力嘛。你去出力的时候，当你的身体超过限度的时候，其实你往往会收到信号的。身体其实经常给我们做这种提醒，但是我们由于有了自己的妄念的时候。哎，我觉得自己不累，我觉得我自己还能干多少？哎，我太喜欢那个东西了，我一定要这个更加努力的去做。很多事情，在这种时候呢，就会出现这个旺就把人给控制了，那这时候就会伤害健康。好，到了最后一句最重要的话了，在这一段里面，故能行与神俱。如果你能上古之人，其之道者。法于阴阳，合于术数,数，食饮有节，起居有常，不忘坐牢，最最重要的是，这个时候才能形与神俱，而尽终其天年，度百岁乃去。这几句话都非常容易理解。最难理解的是这一个“故能形与神俱”，这一个形神一俱，形与神俱是这一段话里面最最重要的。那么，想理解这个形与神句，你就要理解刚才说的这个阴阳，要理解这个什么是形，什么是神。如果把人来认识的话，分为阴阳的话，形就是阴，神就是阳。那这个时候我们就知道跑不开，在这个地方我们就。没法再回避这个“神”是什么的问题，我们必须要稍微讲一讲。神就是阳，神就是天，行就是地，或者像刚才打过的那个比方，神就像词一样，行就像这个电一样。我们知道电磁可以互相感应，但是磁和光没法感应，是吧？《道德经》里面有一句话叫做。人法地，地法天，是吧？那你如果换到这个里面呢，就是光法电，电法磁。呃，光和电可以有一个光电作用，电和磁之间有一个这个电磁作用，是不是？电磁波都是通过这个电磁的作用。我们的经常看到的 LED 就是光电反应，但是磁和光之间，对不起，没有，是吧？所以《道德经》讲了人法地，地法天。那你如果把它对应到这个微观粒子的这个世界上去，一样的。那形与神俱，这个形就是指我们的形体，还是那个问题，形体这很好理解，神是什么？你姑且可以把它当成是你的精神，但是还不全面，还不全面，因为怎么个不全面法呢？因为前面加了个你的精神。这两个，我我这样讲是想给大家留下一个口啊，因为你如果不断的去学习的话，你一定会突破这一点，你一定会突破这一点，你会明白你自己的精神不仅仅是你的精神，因为你的精神从哪儿来？幼而寻其是从你的祖先，是从整个人类那里继承来的。那如果现在大家还没有明白这一点的话，你就会想说，我的精神就是我的精神嘛，和我的祖先有什么关系？慢慢来，不着急，花一些时间，这个不是那么容易一下就可以、可以、可以明白这个事情的。那这个神呢？通常一般有人问的时候，我会这样解释，就是说，有的人他直接就是无神论者，但他也不知道为什么自己就变成了一个无神论者。我也不好给他解释，那我就只好讲说，那你总有眼神吧？那你总有心神吧？嗯，别人说你心神不宁的，你总是有个心神在吧？那别人说你这个眼神很怪，那你总有个眼神吧？是不是？那有时候有的人，哎，就也就承认了，说，哎，确实我有心神，有眼神，然后。有些问题没有搞明白，他也就不再说什么。但有的人他说啊，这个就是神呐、啊，他马上表示了极大的怀疑。那我也不好再讲什么。那这个神呢，我们看他左边的那个偏旁啊，实际上最早的“神”字啊，就是那个“身”，就是那个“身”，身有那个“身”，就是没有左边的那个“示”字旁。那我们现在要讲的是这个“示”字旁，就是说对于无神论者来讲，他其实蛮希望自己有福报的，蛮希望自己是一个有福之人的，有时候也希望自己是一个有礼之人的。我们看这个“福”啊，这个“礼”啊，在中国的文字当中有非常多的字都是用这个“是字旁，就是指示的“示”，明示、暗示的这个“示”，这个“示”其实就是祭祀的意思。那个祀，那那个祭祀的时候，它要有一个有一个架子嘛。那个“祀”字呢，就是下面有一个架子，然后上面放了贡品，这就是“祀”字旁的意思。就这个“指示”的“示”，就是这个“示”，就是一个祈祷。比方说“祈祷”这两个词，“祈”和“祷”都有“示”字旁。那一个人，除非你不想做有福的人。你也不认为什么世间有什么祸，对福祸你没有不认同，那你可以认为说没有神。你只要用这个中国字，用福用祸这种词，那就说明你对神的存在是认可的。除非你不不用这个中国的所有文字了。好，你如果你如果不用这个中国的文字，你去用西方的文字，那那对不起，我跟你讲，那西方的文字里面比这个。这个神的存在啊，比我们现在的当代中国的这个神的存在普遍的多。你去到任何一个国家，你都会看到这个他们和神的这个努力发生的、想发生联系的这种尝试。中国人在国外的话，会被人觉得很奇怪。他说：“你们没有信仰，嗯，没有宗教。”他们觉得不可思议。当然，我们不觉得了，我们不觉得没有宗教、没有信仰、没有什么。但其实宗教信仰和神明相关，就是和这个神相关。我们现在呢，虽然用这些“福”或“祈祷”“神”什么等等非常多的这个“世字旁的这个这个字，但是我们极有可能会很奇怪的宣称说我是无神论者，然后回头，比方说像我刚才说的那种话说，说那你有没有眼神，有没有心神啊？他又说我是有眼神、有心神的。好，那神的问题。我们就不展开讲，今天就讲这一些。今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时欲神，务快其心，逆于生乐，起居无节，故半百而衰也。对照上面的就比较好理解了。现在的人不是这个样子的。我们用在现在也还是可以适用，“以酒为浆”就是喝酒啊，像喝水一样，那在北方非常普遍。那酒呢，其实是比较容易乱性的。那这个性呢，我们可以用《三字经》里面的“这个人之初，性本善，性相近，习相远”的那个性，因为那个是指人的本性。以妄为常呢，刚才我们讲过，就是、说妄和常之间呢。他往往是有一个尺度的，这个尺度很难把握，很难把握。只有什么人才能够把握呢？诚诚恳的人才能够把握得了这个望和长，或者叫什么叫做诚呢？就是不欺骗自己的人，就自己心里怎么想，然后他就是这个样子了。那你可能听了我这个话，你会觉得说啊，难道我还经常欺骗自己吗？是的，很不幸，你确实经常欺骗自己，包括我自己在内啊。因为一个人如果能够做到成的话，能够做到说不欺骗自己，这其实是很难的。今天降温了，哎呦，天气冷了，冷到什么程度？哎，就到这个程度，真的是这样的。如果你能够很成。的这个对待自己的话，那么你身上的所穿的衣服啊，常常都是合适的。但是我们往往会说，哦，天气冷了，哎呀，已经在外面，懒得翻回去再加一件衣服了，就走了。这时候呢，找了个理由就把自己骗了。哦，现在饿了，哎，不过我还想再玩一会儿，算了吧，就把这个饿这个事儿又给骗过去了。这件事情做的不对，哎，那么多人都是这样做的。我这个应该也没什么太大的错吧，一转念就把自己给骗了，非常非常多，无处不在，甚至有时候在梦里都会骗自己，所以这是往常之间的这个特别难以去界定的这个地方。如果你能够做到了这个往，就是往，常就是常，能把这个东西分开之后呢？行和神就聚了，行和神就聚了，就是说，比方说刚才我们讲这个天气冷热的问题，天冷了我就加衣服。你的认识对于这个天气有一个判断，而且和这个实际的情况是吻合的，然后你所采取的实际的这个行动，这个形上的东西。就和你刚才精神上的、思想上的那个认识完全一致了，形与神俱就是这个意思。否则的话，你本来冷着，但是你不穿衣服，形与神分开了；本来你饿着，但是你不去吃，形与神又分开了。等等诸如此类。醉已入房，喝醉了以后，然后这个入房就是指，呃，平常的这个。夫妻之间的这个关系，一欲竭其精。那么《论语》当中有一句话啊，因为我们看这一段话讲完讲去，讲来讲去，其实就是《论语》所说的那句话：“饮食男女，人之大欲存焉。”所以读到这些句子的时候呢，你就不由得不去佩服这个孔子的智慧。讲了这么大一篇，法于阴阳，和于素数，饮食饮有节其，起居有常，不忘作劳，故能行与神俱，一直到后面的醉于入房，以欲竭其真。经以耗散其真，不知持吗？就是这么一句话：饮食男女，人之大欲存焉。以欲竭其精，以耗散其真。这个“真”是指人的真气、真阳。我们今天也可以稍微讲一讲，但是，因为这个真气真阳是涉及到后面的这个一个比较重要的概念，所以我们稍微提一下啊。人呢，活的是一口气，这口气是什么呢？就是这个真气和真阳。人的很多的健康、快乐都依赖于这个真气和真阳，甚至最后的这个成而登天的这个成、这个登天、这个神也都依赖于这个。真气和真阳，你一旦耗散了之后呢，那你肯定没法登天，没法登天，你也就没法去成了，是吧？这个人生就失败了，不成则败，是吧？或者讲说，只能等下一次机会了。不知迟满，这个迟满呢，刚才讲的这个是真气，以欲耗散其精，讲的是精，不知迟满的是什么呢？还是这个精？然后不时欲神，所以以欲竭其精，醉入房之后呢，讲这个以酒为浆，以妄为常，醉入房都讲的饮食男女里面的男女，以欲竭其精，以耗散其真，不知持满，不时欲神，就讲的是人的气、脉、精神四样东西。脉就是人的血，你的血虚的话，你的血气自然就不足，对不对？气和血之间有一个统领的关系。那我们看为什么说这个第一篇里面讲的这个非常重要，就是所有所有的这个《内经》后面所有东西的一个统领呢？在前面它其实就已经告诉你了，但可惜我们一般人在学这个《内经》的时候，头一遍的时候啊，你你对于这个气血精神每一样东西，几乎对对人来讲都是一个很大的这个这个疑惑呢。气是什么？血是什么？精是什么？神是什么？几乎这个初学的人，每一样回答起来出口就错。那么你的精是不能枯竭的，对吧？你的真气是不能耗散的，你的血要持满，你的这个神呢、啊？字前面用了一个字叫做“欲”。御是什么？驾驭的意思。《论语》里面讲说学御啊，就是指学怎么样驾车。这个御神呢，就好像御龙一样，神就好像是你像一条龙一样，那你要你要能驾驭它。你如果不能够驾驭这个神的话呢，那这个人呢，就经常被这个望。所牵制，我们用“牵制”这个词，词其实和这个驾驭是很像的，因为驾驭其实你就手里拿两根绳子嘛，然后左右是吧，控制这个这个方向。那你不能把这个筋不能让它结了、枯竭了，不能够把真气耗掉。什么时候会把金枯竭呢？当你以妄为常的时候嘛，以为自己可以这样做，但实际上不能，他已经枯竭了，你还要让他这个炸出点这个这个干来，那不行，是不是？真气呢？平时我们开口神气散，意动火攻寒，你的意念多了，然后说话多了，自然就会耗掉你的真气。不知尺满，有的东西是要。让它有圆满的，其实这个持满，我们知道满和圆是在一起的。以前我们讲过一点保平器的这个这个这个、这个、这个做法。你想一个保平器，我们就讲保平，这个平其实一般都是圆的，对吧？一个圆平，就像我们的肚子一样，就像一个坤卦一样。那这是这个时候呢，有一个圆满的含义在。做人要做的圆满，像我们刚才讲的这个生弱又长。长成，哎，最后要让它变成一个圆圈。你不能走到一半，然后说这人生就结束了，这怎么圆满？圆满的话，它就是可以轮回的。那最重要的要点告诉你了，在遇神这个部分，虽然他是在批评啊，他在讲说不知持满，不识遇神。其实他这个时候说的就是告诉你说，不能结其精，不能耗散其真，要持满。要欲神，都是这样来讲的。勿快其心，逆于生乐。追求的呢，就是让自己很开心、很快活。那这个我们讲究，使之那种是指那种过度的开心、过度的快乐，就是到了什么程度，到了旺的程度。就人这一生当中呢。应该是有一种有一个词来形容，叫什么呢？叫淡淡的欢喜。如果你这一生充满了这个狂喜啊、大喜啊、悟快其心啊，那其实这就是不正常的。我们在群里也讲过，就说中国的文化的中，其实就是指的中道。心要稍微有一点开心，但不能凡事都悟快其心，对吧？你如果。凡事都勿快其心的话，一定会逆于生乐，起居无节。我们现在有非常多的人，呃，比方说到了晚上了，很晚了，还在看电视，还在上网，起居无节嘛？你为什么起居起居无节？逆于生乐嘛？为什么逆于生乐？勿快其心嘛？想怎么样就怎么样，想怎么干就怎么干。这个时候当然起居无节了，故半百而衰也。故事讲完了，这样做的话，半百而衰。所以讲到这儿呢，这个前面三段我们就看清楚了，告诉你说怎样能够让自己去这个尽终其天年。最重要的就是行与神俱。前面也告诉你方法：起居有常，不忘坐牢；时饮有节，和与素素，法于阴阳。那首先的素素阴阳，你是要学的呀，你不学你怎么知道？人类的智慧你不学根本就得不到嘛。所以《论语》第一篇开始就叫做“学而学而时习之”，第一个字《论语》第一个字开始就是“学”。你不学，你怎么知道阴阳？怎么知道术数,数？怎么知道人类的智慧？那也告诉了这个影响健康的非常多的这个原因。那这就是我们讲的这个《内经》的这个前三段。